0: Rodrigo Lazarini, Leonardo Sasso, Italo Vieira e tudo, tudo, tudo sobre College Basketball. A partir de agora, no seu podcast. Pod Live Show. Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a mais um Pod Live Show. Que maravilha, hein? Mais uma conferência agora. E vamos conversar aqui na né, famosa Atlantic 10 com times interessantes. Times interessantes. É, cada temporada uma equipe se supera. Ao meu lado, mais uma vez, meus queridos Leonardo Sasso e Ítalo Vieira. Ítalo, começar por você hoje, tudo bom aí?
1: Tudo ótimo, Rodrigo. É muito bom poder participar desse segundo podcast da nossa série de previsões né, via podcast. É, nós vamos falar de uma das conferências mais divertidas e competitivas do College, né, a, a Atlantic 10. É, conferência essa que, nessa temporada, perde uma das, da, daquelas equipes que sempre está presente no Top 25, né, a Rhode Island. Mas, em compensação, vai ter muitas surpresas a gente conversar. Nós vamos, vai ser legal esse bate-papo que nós vamos fazer aqui, é, um jeito diferente de fazer preview, né. Bom, mas enfim, eu garanto que todos que estão nos ouvindo agora não vão se arrepender né de ficar conosco até o fim é isso
0: aí eu garanto isso mesmo Sassos, aquele <risos> seu recado aquele seu recado que você tem que dar e seja bem vindo mais uma vez
2: que comentário sensacional <risos> mas, é, primeiro é, é pra todo mundo se inscrever no canal né, no youtube do Live Call PR rumo aos 5 mil inscritos até dia 12 de outubro essa é a meta, esperamos alcançá-lo. E contamos com o apoio de vocês, né? Compartilhe para todos os seus amiguinhos, família, vizinhos, qualquer pessoa que você conheça, né? O Live Cola de BR. E também curta nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, Live Cola de BR em todas.
0: Muito bem. Vamos aí, quem também ainda está chegando agora pelo Spotify, já se inscreve aí no, no canal também, iTunes subscreva, subscribe, né, já, já vai aí correndo para não perder nada, serão né, muitos previews, vamos falar de muitas universidades, todas as conferências, as majors conferências aí, e, então vamos começar, né, sem mais delongas, na Atlantic 10, passar rapidamente uma lista aqui das, das universidades que integram essa conferência, né, Davidson, Dayton, Duquesne, Fordham, George Mason, George Washington, Lassell, Massachusetts, Rhode Island, Richmond St. Joseph, St. Louis San Bonaventure e VCU é, como o Ítalo falou né? Italo, uma, uma conferência que assim sempre tem algum prospecto, sempre tem alguma coisa diferente e eu acho que a gente como o ranking que a gente fez, a gente pode dar uma diferenciada e eu queria que você desse assim pra gente começar, o, o que você acha que mais chamava a atenção que vai chamar bastante atenção nessa temporada nessa conferência
1: Bom, em é, primeiro lugar, a gente sempre, quando a gente fala de Atlantic 10, de América, né, que foi a, o nosso último podcast, a gente sempre lembra que são duas conferências em ascensão, né, no college. Não são, não são majors, mas também não são mid-majors, né, não são fracas, né, não são é, conferências medianas. Sempre levam duas, três equipes pro, pro torneio da NCAA, né. É, bom, e na última temporada, inclusive, a Universidade de Rhode Island estava no... no o Rhode Island e o Samba na Aventura estavam no torneio da NCA, né? Então, é, sempre, sempre fica assim, é, é, o alerta para quem, quem quer assistir o college, começar a acompanhar o college, para que acompanhe a Atlantic Tempo, porque é uma, é uma conferência muito competitiva, né? Acontece que, para essa temporada, a conferência perdeu muito talento, né? O Samba na Aventura perdeu seus principais jogadores. Dayton já tem dois anos, já que não, não é aquela equipe que sempre se fazia presente no torneio. VCU perdeu talento, né? É, então, e nós vamos ver nessa temporada a ascensão de novas equipes, né? Equipes que não fizeram uma, uma temporada passada muito boa, muito consistente, mas que provavelmente terão mais impacto nessa temporada e serão, assim, é, mais destaque, digamos assim, né? Serão aquelas que vão trazer mais visibilidade para a conferência. Mas fica... Vale, vale destacar isso, Rodrigo. É uma, uma conferência que, que muda muito né, com o passar dos anos e vai ser legal não ver o Island é, dominando a conferência completamente como foi nas últimas temporadas, né?
0: Exatamente, Sartinho assim, eu... fala, fala, fala. É um, fala é um, um, cara. Dos
1: pontos, um dos pontos
2: principais que o ídolo falou, né? Eu, até na minha opinião, acho que o nível da conferência baixou da temporada passada para essa, né? principalmente porque o Rodinan era uma equipe muito, mas muito forte. Né? A gente já percebeu isso vendo no March Madness também. É uma equipe que apostava muito em armadores, tinha aquela formação menor de, de Rodinan que jogava com um ala como pivô, que era o Stanford Robinson o Jared Terrell, o IC Matthews, o Jeff Dalton que, vo que voltou também, mas era uma equipe que apostava muito em armador e era disparadamente a melhor equipe da conferência. Nesse ano a gente não vê uma equipe dominante. A gente vê muitas equipes que tem um jogador principal, tem dois jogadores interessantes, mas tem um grande time na Atlântica que tem nessa temporada. Eu acho que, não sei se o título concorda comigo, mas San Joseph, St. Louis e George Mason, eu acho que são as equipes que mais têm condições de vencer o título da conferência, né? San Jose, mesmo, perdendo alguns dos seus principais jogadores, retorna a jogadores lesionados, né? O Charlie Brown, principalmente que deve ser cotado e listado como um dos melhores jogadores da conferência. Ele retorna, né? Teve uma lesão na temporada passada, ficou quase toda fora. San Luis também apostando em calouros em segundo a listas, né que foram caluros da temporada passada e também jogadores transferidos, acho que vai ser interessante ver San Luis jogar e George Mason, que daí sim é o time mais experiente desses todos o time que retorna basicamente todos os jogadores da temporada passada e ainda adiciona o Jared Reuter, né, um cara que jogou em Virginia, tem experiência e um programa vencedor como Virginia sempre bem interessante essa disputa não sei se o Ítalo concorda comigo, mas acho que esses
0: são os três favoritos é, se o Ítalo quiser falar, tudo bem. Mas eu, eu vou falar uma coisa que eu gosto que eu gosto bastante. É, eu lembro na temporada passada que a gente ficou discutindo a questão de Rhode Islanders, né? O tanto que, que eles, eles ganhavam, ganhavam e não entravam no ranking, lembra? A EP até parecia que estava boicotando eles. Mas assim, foi uma e temporada. Boicotar
2: teams é algo normal, é, né?
0: normal, mas. Mas assim, Rhode Island tinha tudo, né? para pra... Começou. Se a gente pegar dentro da conferência, né? Foram 15 vitórias apenas 3 derrotas. Então, é, chamou muita atenção, né, esse Matthews um dos principais nomes da equipe o... então, então o que que você pode... a gente pode esperar esse esse domínio de novo de Rhode Island Davidson, Sam, Bonaventura?
1: é, e como eu concordo plenamente com o Sasso né, eu tava aqui olhando o ranking que nós fizemos, né? nós fizemos que vai ser passado no final aí, né para todo mundo conheça também mas eu concordo plenamente com o Sasso eu acho que são Joseph, São Lewis, é, George Mason e Davidson é, sai na frente das outras equipes justamente por terem assim um núcleo né um principalmente George Mason. né o George Mason é curioso como eles voltam um time inteiro né da, da última temporada né? George Mason que terminou a temporada passada se não me engano na sexta ou sétima posição né com nove vitórias nove derrotas então isso significa muito assim, para uma equipe que volta porque no college diferentemente por exemplo de principalmente nessas conferências menores né diferente das maiores a questão da experiência conta muito mais do que do que calouros né por exemplo, na do que vai ser melhor. Mas também os calouros que eles trazem é muito, muito talento, né? Aqui não. Apelaram. É, aqui, aqui não. Aqui na conferência Atlantic 10, experiência conta demais. E, e George Mason tá trazendo um time inteiro, praticamente. Perdeu um ou dois jogadores e são jogadores que não jogavam. Tinham 5, 10 minutos no máximo de jogo, né? Então, quer dizer, faz uma diferença danada. Então, acho que concordo com o Sasso, Roda é, é George Mason, St. Louis... Uh, e St. Joseph sa sai na frente, e até Davidson um pouquinho abaixo, porque Davidson perde, perdeu um pouquinho de talento, tem dois, três jogadores de elite, mas aí também um elenco assim, muito embaixo, né, a gente vai, pode comentar um pouquinho melhor de cada equipe, mas acho que é isso aí que o Sasso falou, acho que eu concordo plenamente. E,
2: e sobre o que o Italo falou de Davidson, né, eu acho que vale ficar muito de olho no Kylan Grade, né, o Killam Grade que na temporada passada foi muito bem, Um calor na temporada passada vai para o segundo ano dele, Uh, muita gente compara, quando sai um jogador que arremessa bem do perímetro em Davidson, já começam a falar, ah, é o novo Stephen Curry. Isso aconteceu com o Jack Gibbs também, anteriormente, que era o, o armador de Davidson, até a temporada passada, retrasada, então é interessante ver essa evolução do Killam Grade agora sendo o principal jogador do time, né? o Peyton Aldridge foi embora, se formou nessa última temporada. Uh, eu até listo ele como um dos melhores jogadores da conferência junto com o Charlie Brown junto com o Jordan Goodwin de St. Louis uh, um cara que tem esse arremesso do perímetro como principal característica mas também é muito físico, é um armador muito alto uh, tem uma boa infiltração e vai ser interessante ver ele na próxima temporada
0: Exatamente é, só assim, eu vou te falar um negócio né, para a gente também não ficar né, enrolando muito a... Eu queria que você... Eu vou passar o nosso ranking aqui de como a gente montou essa, esse ranking da Iten para essa próxima temporada. Eu queria que você e o Ítalo dissecassem um pouquinho aí de, os principais pontos e a gente depois já passa. lá falando de, dos principais jogadores. Pode ser? Fechado. Sim. Primeiro ao último lugar. Ou vocês querem que eu fale do último para o primeiro? O que, que é melhor? Mais o emoção? Último, primeiro, do por favor. De trás para frente? Então tá bom então Isso. Em décimo quarto lugar Fordham, né, que vocês já citaram um pouquinho 13 décimo terceiro George Washington em décimo segundo Lassell em décimo primeiro Richmond em décimo UMass Na nona colocação do Kesney oitavo VCU Em sétimo Dayton Em sexto San Bonaventure Em quinto George Mason Em quarto Rhode Island Em terceiro Davidson Segundo, Saint Louis e primeiro, Saint Joseph, certo?
2: Corretíssimo.
0: Muito bem, então vamos lá. Por favor, gente, vocês dois, aí dar uma...
1: Eu,
2: eu não sei se a gente pode uh, fazer uma divisão da conferência, mas... Eu acho que o top 5 ali, a partir de George Mason, são as equipes que têm os melhores times. E isso né, fica bem, bem evidente. A gente pode até mudar, botar George Mason uma posição mais alta, né, botando o Rhode Island para quinta po posição, mas essas equipes eu acho que são as favoritas e que vão brigar pelas vagas do March Madness. Hoje eu, eu não vejo mais do que duas equipes indo o March Madness. Ano passado a gente via o Rhode Island muito bem, e Sam Bonaventure com uma dupla de armadores, com o Matt Bobley e o Jay voando, e a gente sabia que esses dois times iam chegar. Mas nessa temporada é, é mais complicado, o nível dos favoritos caiu um pouco, mas tá bem Uh, dividido ali, se a gente for ver, esse top 5 do resto da conferência. San Bonaventure, uh, Dayton, UMass, VCU e do Kessner são equipes que estão mais para baixo, não tem tanta essa qualidade, e o resto, né? Richmond, LaSalle, George Washington e Fordham, daí sim, com certeza não vão brigar por nada nessa temporada.
0: Exatamente. Então, por favor, o que você espera?
1: É, eu acho que dá pra concordar com o Sasso nisso também, né? A gente é bem unido mim, né? nessa questão, analisando... A é difícil né? concordar
0: com o Sasso, né? Vamos combinar, é. que concordar com o Sasso é complicado.
1: É um pouquinho complicado de concordar com o Sasso, mas né, curiosamente nesse podcast nós estamos concordando com tudo, né? É, eu acho assim, o Sasso já deixou bem claro o top 5, né? E eu concordo com ele também nisso. Agora, a grande questão é a seguinte, do sexto pra baixo, Sam Bonaventura Dayton, VCU, do Kesny. É, dá pra sim se a gente tivesse de, de destacar uma dessas equipes que podem, quem sabe, surpreender chegar entre os três primeiros, quem sabe, tal, né, três, cinco primeiros, eu acho que dá pra, daria pra colocar VCU aqui, por exemplo, se o Marcos Evans resolvesse voltar no meio da temporada voando, né, difícil isso, mas é, a gente sabe, né. O próprio time de Duquesne, se o, se o Calouro da temporada passada, Eric Williams, né, voltasse para essa temporada também com uma breakout season, sei lá, uma explosão de 17, 18 pontos por jogo. Então são equipes assim. A gente tem que sempre que ficar de olho porque alguma coisa pode acontecer. O próprio time de UMES também, né? O Sarce vai concordar comigo? Um dos melhores jogadores da conferência está em UMES, que é o Luane Pipkins, né? Que teve 20 pontos por partida na última temporada. Ou seja, é um favorito aí a playoff daí na, na conferência e, e quem sabe? Mas né, um garoto num não tem uma ajuda inesperada no time e não consigo levar um time um pouco mais acima no ranking mas acho que por alto o nosso ranking está bem assim bem montado digamos assim né está bem equilibrado e é uma conferência equilibrada para essa temporada Rodrigo eu acho que tá Vamos... bem... ficou bem divertido acho que a gente,
2: a gente pode falar também algumas das principais transferências da temporada dentro dessa Sim, conferência né? Primeiro, acho que a primeira delas que a gente tem que falar é Marcos Evans que é né, um jogador que o Italo acabou de de comentar ele jogava em Rice e foi para VCU né vai jogar essa próxima temporada se o tendão de Aquiles dele permitir né ele que teve duas lesões no tendão de Aquiles a gente sabe como é difícil se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles a gente lembra muito de Kobe Bryant né como afetou o final de carreira do Kobe Bryant as lesões no tendão de Aquiles esperamos que o Evans volte né porque foi um cara que teve mais de 19 pontos de média na segunda temporada dele 21 na primeira temporada dele bem interessante também viciou Michael Gilmore, que veio de Florida Gulf Coast. para St. Louis, três jogadores né vão jogar essa próxima temporada. Tremaine Isabel. Ítalo é apaixonado pelo Isabel. Jogava em Drexel, na equipe mid Bay Luiz Santos, que jogava em South Florida, equipe da América. John Wiley que jogava em Maryland. Esses três jogadores vão para St. Louis. St. Luis que já na tempo nas temporadas anteriores já tinha pego jogadores transferidos. DJ Foreman, que tinha vindo de Rutgers. Uh, também o Jevon Bass, que tinha vindo de Michigan State. Então, uma equipe que tem apostado bastante em jogadores transferidos. Jalen Poiser, que veio de NLV para San Bonaventure. O Jared Reuter, que eu já tinha comentado anteriormente, que saiu de Virginia para George Mason. DJ Williams, saiu de Rutgers para George Washington. Tracy Carter, que foi para LaSalle. E o Frank Hughes, que saiu de Missouri e foi para a Dukasny. Essas são as principais transferências, transferências de impacto da Atlântica que tem nessa próxima temporada.
0: Informou o Leonardo Sasso. Que título: vamos, vamos passar aqui nessa régua ou você quer completar mais alguma coisa?
1: Ah, eu acho que é isso também. Acho que também dá para citar aqui a perda de um dos defensores de elite da conferência, né que saíram também. Vai deixar. A equipe já era fraca, né mas a saída do Joseph Chartune de Fordham. Acabou deixando a equipe ainda mais vulnerável, né? O Sasso acompanhou bastante o Chartune aí no, no, na temporada passada. Uhum. Agora, agora será um dos defensores de elite da equipe de Marquette, né? Na Big East. E eu acho que, assim, é um ponto negativo da conferência, né? Perdeu bastante talento, eu disse aqui no início. E o Chartune lá em Ford, na última equipe do nosso ranking aí, é, já era ruim e ficou ainda pior, né? Com a saída dele.
2: A gente só lembra que o Eric Pascal... Jogador importantíssimo de... Vila Nova, Nova no, né? No título. Ele jogava em Forda, né? E acabou se transferindo para Vila Nova. Se o Pascal, o Chartuni e, e todos os jogadores de Forda tivessem ainda aí, a equipe poderia ser um pouquinho mais forte. Na minha lista de jogadores produtivos de Forda tem dois tchecos. O Procops Slavina e o David Pekarek. O que isso importa? Praticamente nada, né? Mas eu citei porque é a última colocada, né? vale citar alguma coisa de Ford.
0: Exatamente tem, tem que falar bom, é isso, então vamos passar essa, essa régua aqui pra gente começar a falar de projeções né? Nessa, na conferência Sasso, vou começar por você dessa vez e aí a gente vai intercalando candidato a Player of the Year, quem será o melhor jogador da conferência, Sasso?
2: Bom, uh, tem vários ali que a gente pode listar, né? a gente até falou um pouquinho de, do Charlie Brown do Killian Grady mas eu vou de Jordan Goodwin, jogador de St. Louis, que foi calor na temporada passada, vai para seu segundo ano na e Então?
1: É, o... só para complementar o que o Sass falou do Goodwin, é uma coisa curiosa, né? Porque o Goodwin foi suspenso nos últimos sete jogos de St. Louis na temporada passada, né? É... Foi pego cometendo atos ilícitos dentro da universidade, então tá mal visto pela imprensa, né? Em geral. Mas o, o Goodwin é um dos sérios favoritos mesmo, realmente é um bom jogador. Vai ter um botinho muito bom, né? Detalhe, meu playoff daí, assim, na conferência, eu, eu sou apaixonado pelo Kill and Grade. Joga um jogadoraço mesmo, realmente é um prospecto para NBA. Aliás, é, é, o nbadraft.net vem colocando o Grade no primeiro round, né? Para ser selecionado no primeiro round do próximo draft. É, então, vale ficar de olho no Kill and Grade. Poderia citar aqui também o Luane Pipkins, né? Já falei, um John Mas, é o próprio... Uh, Jeff Dalt de Rhode Island, então tem alguns jogadores interessantes aí, mas eu acho que o Killian Grade é um dos grandes jogadores da conferência para essa próxima temporada.
0: Muito bem, agora vamos a Calouro, desculpa, calouro não é? Pode ser calouro, vamos lá, calouro da temporada, Rookie, né? Que eles falam nessa conferência,
2: pra mim vai ser o Carter Gordon, jogador de St. Louis, ele que no meio da semana, agora mais precisamente na quinta-feira, se eu não estou enganado. Ele quebrou uma tabela, né? Foi dar uma enterrada no treinamento, deu uma leve quebrada na tabela. O
0: vídeo, inclusive, está no Twitter de Italo Vieira e do Live College.
2: Isso é fantástico, né? Então, San Luis quebrando tabelas em busca dos prêmios e do título da pront
1: É O calor lá começou dando prejuízo para a universidade, né? Porque foi em quadra, foi no treino, né? É, bom, para mim, eu, vou, eu acho que vai ser o Carter Cartier Gordon, né? o, nome, o nome dele inclusive é curioso, né? tem um A-R-E, né? um, 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 tipo uma espécie de verbo no nome, né? estranho. Né? É, mas eu vou ficar com outro calor também, que é dentro do Top 100 da ESPN, né? foi bem recrutado, disputado com a Universidade de Maryland, pau a pau, Rhode Island conseguiu, e, e não sei como que o Rhode Island conseguiu, porque o treinador de Rhode Island foi contratado... Uh, agora me fugiu o nome da universidade, mas foi... Foi né? Con. Foi o con Dan, Dan Hurley. Então perdeu o treinador, mas o prospecto continuou, né? Então isso é interessante, né? Jermaine Harris, o um pivô. É, pivô bem versátil que o Island recrutou, né? É, joga dentro, joga fora do garrafão, arremessa de três. É alto, é long linear, é, é um cara bem interessante, assim, é um prospecto a longo prazo para a NBA. Vale ficar de olho nele aí, Jermaine Harris. É, lembrando que a Atlantic tem ela não seleciona melhor calor né? ela sempre seleciona o rookie of the year né ou seja então um desses transfers que o SaaS citou Rodrigo pode acabar sendo selecionado para 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 essa pra calor né é pra, ao invés de um calor ser um rookie né no caso então mas a gente está citando calor aqui eu acho que esses dois que a gente citou são os mais expressivos assim da conferência
0: com né? certeza estaremos de olho sem sombra de dúvidas agora técnico do ano SaaS
1: para mim vai ser Phil Mortelli, técnico de St. Josephs.
0: Tudo bem. Ítalo, para é, você?
1: Isso, isso varia um pouco também, né? Depende muito da, da equipe. Nem, nem sempre a campeã leva, né? O, o melhor técnico da, da, da equipe campeã leva o prêmio. Mas eu vou apostar aqui no treinador de St. Luis, né? O Travis Ford, que conseguiu aí alguns jogadores bem interessantes, principalmente o calor o Cartier Gordon, que é um calor de alto nível, né? Então é, é curioso o St. Louis ter ficado com esse calor aí, já que ele tava sendo recrutado, inclusive, por exemplo, por Indiana, por Du, né, entre outras equipes da Big Ten.
0: Muito bem, agora Sleeper, né? Aquela, aquela, tem, aquele time que pode surpreender geral. Pra mim vai
2: ser a velha e boa do Kesley.
0: Equipe ah, que tem você, é Eric. Você, ouça, você precisa mudar o disco, você sempre aposta nas mesmas e nada, velho. Não, eu
2: nunca apostei do Kesley, cara. Sempre, sempre
0: apos, aposta.
2: Primeiro que ela Imagina. tem Eric Williams, né? Como o Italo falou, foi um, um grande jogador na temporada passada. A gente espera que ele faça uma boa temporada agora em 2018-2019. Tem também o Tyrese Smith, né? E o Mike Lewis são são dois jogadores interessantíssimos. E um abraço para a pra
0: moto que passou aí também.
2: Foi foi forte, né? Então vou falar novamente, né? Mike Por Lewis, favor. o cara. Outro cara muito interessante. O Lewis, inclusive, que tinha posto o seu nome para se transferir, decidiu retornar para a universidade. E tem, de, tem tudo para esses dois juntos fazer uma grande, uma grande temporada. Até que ponto vão levar o Kessler ao sucesso? Aí que está o meu ponto, né? É Slipper. Vamos ver, tomara que consiga alguma coisa e fique pelo menos no top 6 dessa conferência.
0: E você, por favor?
1: É, eu, eu também... É complicado se assim, apontar... Uma... Na América já era complicado, aqui é mais ainda, porque são muita Do, do top 5 para baixo, os times estão muito parelhos, né? Muito complicado de a gente fazer previsão. Mas eu vou ficar com o Mesa, eu vou fazer uma aposta bem ousada aqui, porque é, tem um, um cara. Esse Luane Pipkins é um cara bem promissor, 21 pontos de partida, vai ser um sininho, né? Então é, vai, vale a pena ficar de olho no Wilmes, eu acho que é um time bem interessante também. Perdeu bastante talento, perdeu, mas. Tem alguns jogadores aí pra gente ficar de olho. Eu vou apostar em um, mas é uma aposta bem ousada, eu acho que eu não vou ter sucesso, né? Mas o Sassu nunca tem claro sucesso, que não, né?
0: então Verdade. <risos> é um aparelho, o
1: aparelho aí.
0: Tá tudo tranquilo. Bom, eh é... Ítalo, por você agora, começando é, de novo aí, quem que pode chegar ao March Madness desses times?
1: É, isso também é outra comp coisa complicada de prever, né? Como a gente falou aqui, o campeão da, do torneio da conferência garante vaga automática pro March Madness. Então uma equipe vai ter Agora, duas equipes vai depender muito do non-conference, né, da, da, das equipes da, dessa conferência. É, eu vou apostar em duas equipes, né, vai ser San Luis e a outra equipe vai ser George Mason. Eu é, acho que essas duas equipes estão oh. no páreo para poder serem as melhores, né. Eu acho que, apesar de que Sasso apontou San Jose, nós colocamos San Jose como número um do ranking, né, é, é uma equipe que precisa mostrar em quadra os dois jogadores lesionados, estamos apostando assim, dois jogadores lesionados para poder comandar a equipe, a gente não sabe como eles voltam, né? O Charlie Brown, tanto o Charlie Brown como o Lamar Kimball. Então eu vou ficar com o George Mason, que volta um time inteiro, e San Luis, que tem um time bem talentoso.
0: Muito bem. Fácil para você, quem chegará ao Martin Madness?
1: Para mim, uma equipe só chegará ao Martin
2: Madness, será Jose, San Joseph recuperado das lesões pela primeira vez na história, que assombrou a equipe nos últimos dois anos. Só eles? Só
0: eles que isso, hein, ousado bom, a gente lembra que o campeão do torneio da conferência da Atlantic Time garante vaga automática para o March Madness né? e aí se outra equipe, obviamente tiver bem, tiver voto suficiente da EP, do ranking todo da NCA, entrarão também é isso, meus queridos? é isso, é isso. isso. muito bem, curto rápido, necessário Aqui você fica informado por dentro de tudo. Como é que Ítalo. foi a praia,
2: Rodrigo? Lazzari?
0: Ah, foi gostoso, viu? Foi, foi bom. Não, bom. não precisamos de muitos detalhes. Ítalo. <risos> é... Pode falar. Pode, pode dar seu tchau aí.
1: É, então, eu tô ouvindo vocês falando de praia, né? Tô pensando como é que a vida de vocês é muito boa, né? Praia, plena, plena, boa. durante semana, apesar que tivemos um eu feriado, fui... né?
0: É, tivemos, tivemos.
1: Espero que nossos seguidores e ouvintes do Live College também tenham tido um bom feriado, né? E enquanto nós passamos um... trabalhando, digamos assim, né? eu, eu e o Sasso, editando matérias de preview, Rodrigo Lazzarini tava na praia, Sasso. Então...
2: <risos> é, eu trabalhei real
1: e trabalhei aqui também. É, pois é. Foi, foi complicado. Então, Você deve... trabalha
0: muito. Queremos
1: saber se os previews do, do, do nosso querido Rodrigo Lazzarini vai sair a tempo, né? Estarão,
0: estarão lá.
1: Estarão lá? Então tá bom. Bom, eu fico, eu fico por aqui então, eu deixo um abraço a todos os seguidores do Live College Brasil e, cara, é, esses podcasts estão sendo bem proveitosos, espero que todos possam continuar ouvindo, né, um atrás do outro aí, né? Vamos tentar fazer bem... bem, bem de forma bem objetiva, né? para que todos possam ouvir e compreender o melhor possível. É isso, Sassi, Rodrigo, sempre um prazer estar com vocês, um abraço. Que é
0: isso! Sempre um prazer, Ítalo Vieira. Sássio Agora é a sua vez de fazer o discurso final. Eu quero
2: agradecer a todos e a todas que estão <risos> ouvindo. <risos> é um prazer estar com vocês aqui. Mais uma vez, Atlântica tem. Na próxima semana é qual? Alguém sabe?
0: Ah, deve ser Big Ten. O Ítalo, que Ítalo. tem que saber isso.
2: <risos> Quer dizer, a gente, a gente, é a gente que escolhe na real, né? Então, é. se a gente disser que é a SEC agora, vai ser
1: é a SEC, né? Não, a SEC, a SEC eu sei que não é. A SEC, o Rodrigo deixou bem claro que seria Por a último. última...
0: Ah, a, hoje, a melhor de, conferência. A melhor é a
1: melhor conferência, Deus sabe quê né? Uh, então... A
0: cereja do bolo fica para o final. Tá, okay, Aprende frente pai. A próxima, isso, a próxima
1: conferência será Big Ten no dia. Vai... Esse podcast Pô. será liberado dia 22 de setembro. Opa! Já tem até Ó. data, hein? Que coisa maravilhosa. É
0: o ídolo promete umas coisas que ele não pode cumprir, né?
1: <risos> acontece, acontece que eu prometo uma coisa, mas quem tem que cumprir é o é outro, né? Então.
0: Entendi. Então já estou jogando aquela Obrigado. pressão de
1: leve. Os seguidores do Live Calls pressionem o Rodrigo Lazzarini para que ele libere né, os podcasts no tempo exato, né? Então.
0: Bom. Com certeza, Falei. Se, insc oh.
2: se inscreva no canal, rumo aos 5 mil inscritos até dia 12 de outubro.
0: De curta Live
2: Call BR. Live Call BR no. Twitter, Instagram e Facebook é essa a minha mensagem de hoje e tchau, tchau.
0: Muito bem. Ítalo, muito obrigado. Sacinho, muito obrigado. Amigos do Live College, né? Mais, mais um obrigado por essa paciência e tudo até alguém que ouviu esse final das asneiras. É isso. Semana que vem a gente tá de volta. Um beijo e tchau, tchau.